0: Alles klar zur Landung? Alles klar. Fahrgestell ausfahren.
1: Fahrgestell ist ausgefahren. Geschwindigkeit drosseln. Mhm. Geschwindigkeit ist gedrosselt.
0: Delta an Moonbase. Wir werden jetzt versuchen zu landen. In
1: Ordnung Delta, aber vorsichtig. Wird schon gehen. Verdammt! Wir sind getroffen! Eltern Moonbase! Eltern Moonbase! Wir werden angegriffen! Der echtes Triebwerk ist ausgefallen! Ich kann das Schiff nicht behalten! Wir stürzen ab! Eltern Moonbase! Ich wiederhole! Das Schiff stürzt ab! Aus! Aus! Verdammt, Paul! Wie oft soll ich dir das noch sagen? Du steuerst kein Schiff, sondern ein Space Shuttle! Das Shuttle stürzt ab! Sollst du sagen? So sieht es das verdammte Drehbuch vor, das du hoffentlich gelesen hast. Obwohl man den Eindruck gewinnen könnte, dass du es nicht gelesen hast. Denn sonst wüsstest du ja, dass es Shuttle und nicht Schiff heißt. Oh, Verflucht! Ich kann so nicht arbeiten!
0: Der Typ, der da unten ja. gerade zusammengefaltet Scheiß wird, bin ich. Paul Spence. Hast du nicht. Vor 20 Jahren Hollywood Star. Jetzt Gelegenheitsmime. Und da ich nicht Redford, Hoffman oder Nicholson heiße, muss ich alles spielen, was kommt, wie diesen Mist hier. So ändern sich die Zeiten. Der Schreihals da unten ist der Regisseur Stanley Crane. Meiner Meinung nach ein Fall für die Klapsmühle. Warum ich mich mit diesem Penner herumschlage, weiß ich eigentlich nicht. Wahrscheinlich nur das Geld deswegen, das ich für den Short hier bekomme. Obwohl Geld natürlich nicht alles ist. Aber es erleichtert die Sache ungemein, wenn man es hat. Vor allem, wenn man weg will. Und ich will weg. Weit weg.
1: Lasst mich mal durch hier, verdammt!
0: Jetzt krieg ich mal wieder ein, Stanley. Okay, ich habe die Szene fünfmal geschmissen. Aber ist es nicht egal, ob ich Schiff oder Shuttle sage?
1: Das merkt doch im Kino eh keiner. Du hast die verdammte Szene nicht fünf, sondern fünfzehnmal geschmissen, äh. Paul. Und alle anderen auch. Deinetwegen hinken wir jetzt schon drei Wochen hinter dem Zeitplan her. Und ich will nicht wissen, was Greenberg dazu sagt. Schließlich ist es sein Geld, das du hier zum Fenster rauswirfst. Ich habe sowieso keine Ahnung, warum er ausgerechnet dich für die Rolle haben wollte, aber wahrscheinlich warst du einfach der Billigste. Verdammt, Stanley, wie redest du eigentlich mit mir? Was glaubst du, wenn du vor dir hast? Einen verdammten Statisten? Ich weiß verdammt gut, wenn ich vor mir habe. Einen abgehalfterten Mimen, der irgendwann mal sowas wie ein Star war und jetzt nicht mehr in der Lage ist, sich drei Sätze zu merken. Geh nach Hause, Paul, und lass dich volllaufen. Darin bist du am besten. Mein Gott, wenn auch Selznick das noch erlebt hätte, der hätte diese Pfeife gefoltert. Ach, was rede ich? Umgebracht hätte ihn. Dann mach deinen Kram doch alleine, Stanley, und such dir den anderen Idioten. Recht hat hatte hat er recht. Ich war sowieso dagegen, dir die Hauptrolle zu geben. Du spielst dir ein altersschwacher Droschkengaul auf dem Weg in die Seifenfabrik. Ich hätte da so meine Methoden Pfeifen wie dich zu Höchstleistungen anzutreiben. Ha, gute Nacht, Han Solo! Ach, leck mich doch, Frank! Lazy! Hey, Stehen bleiben. Und jetzt ganz langsam umdrehen und her mit der Brieftasche.
0: Nicht das auch noch. Herrgott, sag mir, dass das ein Traum ist. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich drehe mich jetzt ganz langsam um und lege die Brieftasche vor mich auf den Boden. Machen Sie keine Dummheiten. Ich hatte einen verdammt
1: üblen Tag. Oh. Du müsstest dein Gesicht mal sehen zum Schießen. So blöder habe ich dich selten aus der Wäsche gucken sehen. Gib's zu. Du hattest echt Schiss, oder? Gib's zu! Mensch, Leo. Der Kern
0: hier ist Leo Lime, mein Agent, genannt das Frettchen. Zum einen, weil er so aussieht, zum anderen, weil er immer guckt, dass er das größte Stück vom Kuchen abbekommt, was allerdings nie funktioniert. Leo kriegt immer nur die Krümel. In den frühen 80ern war auch mal die eine oder andere Rosine dabei, aber unterm Strich schlägt er sich seit zwei Jahrzehnten mit Krümel durch. Einer dieser Krümel
1: bin ich. Man wird ja wohl noch einen kleinen Scherz machen dürfen. Welche Laus ist dir dann über die Leber gelaufen? Na los, raus mit der Sprache. Ich bin schließlich dein Agent und du mein Bestes, stimmt. Naja, mein zweitbestes.
0: Mich hält hier nichts mehr, Leo. Ich sack die Kohle für diesen Shot noch ein und dann hau ich ab. Immer
1: noch der alte Traum von Europa? Hattest du denn nicht Verwandte oder sowas?
0: Meine Eltern stammten aus Berlin, in Deutschland. Deutschland?
1: Pa, da haben sie doch auf dich gewartet. Wovon willst du leben, Mann? Ich werde erst mal das Haus verkaufen. Wenn du für die Bruchbude überhaupt noch was kriegst, hast das Ding ganz schön runtergewirtschaftet. Und ja, der Schandfleck von Beverly Hills. Hm. Aber es ist bezahlt. Und es hat einen Pool. Na super. Da schrubbt ein japanischer Hausbauer aber mindestens drei Jahre lang dran. Was willst du da drüben anfangen? Meinst du, das Filmgeschäft läuft da besser? Ich möchte ein Buch schreiben. Ein Buch? Was denn für ein Buch? Ein Roman. Eine
0: jüdische Frau, deren Mann im KZ umgebracht wurde, hm. flieht vor den Nazis aus
1: Deutschland. Den roten Faden und die Fakten habe ich schon im Kopf. Oh, die schnappen über vor Freude, die Deutschen. Bleib lieber hier und schreib deine Biografie, die überhaupt jemand lesen will.
0: So, da wären wir.
1: Du denkst übrigens an Greenbergs Party morgen Abend? Och, Leo, muss ich wirklich dahin? Paul, tu's für mich. Viele wichtige Leute werden da sein. Nun, komm schon. Ich könnte den einen oder anderen neuen Klienten an Land ziehen, wenn du mich schon im Stich lässt. Na, in Gottes Namen, Leo. Hol mich um 8 Uhr ab. So will ich dich hören. Also, bis morgen.
0: Gesichtspflegeparty bei David und Trudy Greenberg. Neureicher Filmproduzent mit seiner überdrehten Alten, die heute offensichtlich einmal zu oft in ihren Kokstopf gefallen ist. Er ist mit ein paar Filmchen zu Geld gekommen und will jetzt ganz nach oben mit allen Mitteln. Und wahrscheinlich wird er es auch schaffen. Ich mache mich zunächst mal über die Bar hier. Und für einen Moment bessert sich meine Laune. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass dieser Abend noch ein paar unangenehme Überraschungen parat hält.
2: Oh, oh, fantastisch. Sieh mal, David, da an der Bar. Paul Spence, bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Mein Gott, der hat mal so gut ausgesehen. Aber seitdem das mit seiner Frau passiert ist, und dieser Anzug, mon dieu. Seinen schrecklichen Agenten hat er auch dabei. Das Frettchen. Ich hasse diesen Mann. Er hat keinerlei Stil.
3: Spence ist raus, Trudy. Stanley hat mir erzählt, dass der Film nicht zu retten ist. Scheiß Schauspieler, scheiß Drehbuch. Wird höchstens was für den Videomarkt denn überhaupt. Naja, jeder kann sich mal täuschen. Und Abschreibeprojekte braucht man schließlich auch.
1: <lacht> Aber beim nächsten Projekt, Trudy, da wird geklotzt. Ich will Cameron. Ich will Bruce Willis. Ich will den Arsch von Jennifer Lopez. Ich will... Dennis Washington. Ich will den verdammten Oscar.
2: Dancel. Was? Dancel. Der Mann heißt Danzel Washington. Und er ist schwarz.
3: Wenn's Kohle bringt, kann er von mir aus auch ein gottverdammter
0: Indio sein. Psst,
2: nicht so laut. Paul kommt.
0: Nam Judy... David?
2: Paul! Nett, dass Sie kommen konnten. Sie sehen toll aus. Dieser Anzug, hinreißend. Ach, entschuldigen Sie mich einen Moment. Ich glaube, John Malkovich will gerade gehen. John? John? Sie wollen uns doch nicht etwas schon verlassen?
3: Bezaubernd, nicht wahr? Ja, du bist wirklich zu beneiden, David. Und, Paul, wie gehen die Dreharbeiten voran?
0: Stanley sagt, es läuft ganz gut? Wir wissen doch beide, dass es nicht gut läuft, David. Scheiß Drehbuch, scheiß Regisseur. Wir sind drei Wochen über der Zeit. Tja,
3: Sachen gibt's. Oh, entschuldige mich bitte, Paul. Oliver Stone ist gerade gekommen und ich will ihn nicht warten lassen. Du weißt ja, wie Oliver ist. Wir sehen uns dann. Ach, Paul, den Film habe ich übrigens abgeschrieben. Bring's einfach irgendwie zu
1: Ende. Oh, und das aus dem Mund von David Greenberg. Alles. Da musst du ihm aber ordentlich die Stange gehalten haben, Buck Roger Stanley.
0: Du bist so ziemlich das widerlichste und untalentierteste, das mir je untergekommen ist. Und wenn ich keine Angst um die Tiffany-Lampen unserer zugekosten Gastgeberin hätte, würde ich dir jetzt vor versammelter
1: Mannschaft was aufs Maul hauen. Du mieser kleiner Seifer. Ich werde dafür sorgen, dass du in ganz Hollywood kein Bein mehr an die Erde kriegst. Du bist fertig. Ein toter Mann! Und wenn dich jemand aus der Pornobranche für die kalte Hand am Sack des Grafen haben will, werde ich dafür sorgen, dass du höchstens den Sack spielen darfst. Ich
0: muss an die frische Luft, sonst passiert hier noch ein Unglück.
1: Say hey, to Hollywood Park.
0: Tust du ja eigentlich? Unglaublich.
1: Los, auf ihr Wach! Äh, äh, was Was ist los? Oh Gott, mein Schädel! Ihre Papiere, aber ein bisschen plötzlich! Was klien Sie überhaupt in die Josse rum? Dafür könnte ich sie wegen Landstreicherei ins Loch stecken! Also los, Ihre Papiere! Sonst mache ich Ihnen Bene!
0: Was ist das für Papier? Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Wo bin ich überhaupt? Wir sind
1: Leo und die anderen. So, das reicht. In Ordnung. Ich muss ihn mit auf die Wache nehmen. Na, kommen Sie, kommen Sie. Lassen Sie mich zurück. So hoch. Tot.
4: Ach, da bist du, alter Trunkenbold. Hä? Ich habe dich schon überall gesucht. Mensch, du machst ja Sachen. Was, Sie kennen diesen Mann? Aber natürlich. Er ist mein äh, Onkel.
1: Ah,
5: Ihre Papiere.
4: Natürlich. Hier, ja, bitte.
1: In Ordnung, Frau Kock. Aber Ihr Herr Onkel hier kann sich nicht ausweisen. der geht
4: nicht. Na, Onkel Hans wird seine Papiere wohl wieder im Mantel haben. Und was meinen Sie, wo der hängt?
1: Äh, keine Ahnung.
4: Na, zu Hause am Haken, wo er hingehört. Sie sind wohl noch nicht lange bei der Ordnungspolizei? Äh,
1: nee. Also, das heißt, seit drei Wochen in diesem Bezirk hier. Aber... Na, äh, sehen
4: Sie. Ihre Kollegen kennen meinen Onkel schon. Jedes Jahr an seinem Geburtstag trinkt er einen über den Durst und macht dann irgendwelche Geschichten. So, jetzt musst du dich aber aufwärmen, Onkel Hans, sonst holst du dir noch den Tod. Was zum Henkers?
1: Na dann, will ich nochmal eine Ohr zudrücken, war, Weil heute Geburtstag ist und der Onkel ja auch so eine schöne Nichte hat, war. Aber das mir das nicht nochmal passiert, verstanden? So, jetzt aber ab in Trockne. Heil Hitler!
4: Haben Sie vielen Dank, Herr Unterwachtmeister. Heil Hitler! So, und hoch mit Ihnen und nichts wie von der Straße runter.
0: Verdammt, was läuft hier eigentlich? Wer sind Sie? Wo bin ich hier?
1: Was soll dieses Heil-Hitler-Gefasel?
4: Na, Sie machen mir vielleicht Spaß. Los, Vereilung! Sonst erzählt er gleich seinen Kollegen von Ihrem Auftritt und dann haben wir ganz schnell die Gestapo auf dem Hals.
0: Ich will jetzt endlich wissen, was hier gespielt wird. Heil Hitler, Gestapo, diese alten Häuserfassaden. Das ist doch einer von Stanleys ganz miesen Tricks. Moment mal, wir müssen auf dem Studiogelände sein... Und Sie sind eine Schauspielerin, die mich mal ordentlich verarschen soll.
4: Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich weiß nur, dass wir schleunigst von der Straße runter müssen, wenn uns unser Leben lieb ist. Obwohl ich mir da bei Ihnen nicht so sicher bin. Erst mal an den Tisch da hinten. So, geschafft. Haller Wetter. So einer wie Sie ist mir auch noch nicht untergekommen. Sind wohl nicht von hier, wie? Äh, Engländer?
0: Amerikaner. Aber jetzt sagen Sie mir Na endlich... Na, da
4: hätte sich die Gestapo aber befreut. Der Feind in der Höhle des Löwen.
6: Wieso der Feind?
4: Deutschland hat Amerika gestern den Krieg erklärt, aber das wussten Sie wahrscheinlich auch nicht.
6: Na, Marie, müsst wir da wa?
4: Na, was darf es sein? Na, und Bertha, bring mir bitte ein Bier.
6: Na, und für den Kumpel hier? Äh, für mich auch eins, ein großes. Wird gemacht. Ach, äh, Moment mal. Äh, doch was anderes? Nein, äh, wo sind wir hier? Na, das ist ja eine ulche Frage. Im Keller sind wir. Oder was denkst du?
0: Nein, nein, in welcher Stadt sind wir?
6: Was hast du denn da für einen komischen Vogel an hier, Schleppmarie? Sollten wir vielleicht lieber einen Kaffee machen, oder was?
0: Nein, nein, ich meine es ernst. In welcher
6: Stadt befinden wir uns? Sie so kommen wohl vom Mond, wie? Nein, in Berlin sind wir, mein lieber Herr Gesangsverein. Welches Jahr haben wir? das wird ja immer besser, bekloppter. Ne 1941 haben wir. Das krieg und ich hab jetzt zu tun. Min das darf doch wohl die wahr
2: sein.
6: Ich muss
0: verrückt geworden sein. Du hast deinen Verstand versoffen, Spence.
4: aus welchem Jahr kommen Sie denn?
0: Noch vor einer halben Stunde befand ich mich auf einer Party in Hollywood. Vereinigte Staaten von Amerika im Jahr 2001. Jetzt bin ich hier. Ich habe nicht die blasseste Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Ich weiß nur, dass ich hier so schnell wie möglich wieder weg will.
4: Jetzt beruhigen Sie sich erst mal. Oh, nein, nein, hier.
0: Hier ist eine Kinokarte von letzter Woche. Oben steht das Datum:
4: Filmcasino Westport Magnolia, 5. Dezember 2001. So was kann man sich in Amerika wahrscheinlich an jeder Straßenecke drucken lassen, Herr. Äh.
0: Spence, Paul Spence. Aber nicht mit Hologramm. Das kann man sich an keiner verdammten Ecke drucken lassen, Frau.
4: Fräulein äh. Sanders, Marie Sanders.
0: Der Kopf hat aus Ihrem Pass aber eben einen anderen Namen vorgelesen.
4: Wenn Sie mit Kopf den Polizisten meinen, dann, dann geht Sie das überhaupt nichts an. Sagen Sie mir mal lieber, wie Sie aus dem Jahr 2001 ins Jahr 1941 gekommen sein wollen. Das ist doch völlig absurd. Das
0: sehe ich genauso. Ich habe an Zeitmaschinen-Scheiß hier genauso wenig Interesse wie Sie. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Und wenn das hier alles kein Fake ist, dann wüsste ich viel lieber, wie komme ich hier wieder weg.
4: Wie Sie zurück in Ihr Jahr 2001 kommen sollen, kann ich Ihnen auch nicht verraten. Entschuldigen Sie mich einen Moment.
6: So, zu mir, bitte schön.
0: Mm. Oh. oh, shit! Was für eine Brühe trinken die denn hier? Bah. Hey Bedienung, ein Whisky bitte.
6: Haben wir nicht. Sie können Korn haben.
0: Von mir sagt das, aber einen Doppelten.
6: Kommt gleich.
0: Entschuldige Sie,
5: dass ich Sie so einfach anspreche, du. Aber ich habe gerade gehört, wie sie sich in Whiskey bestellt haben. Das kommt ja nicht oft vor. Sind Sie voll auswärts?
0: Äh, äh, ja, ich, ich, ich bin Australier.
5: Tatsächlich? Ich habe auch mal jemanden von dort gekannt. Habe uns vom Kongress getroffen, muss so um 1920, wie es sei. Aus Darwin kam er, glaube ich. Und Sie? frage Frage
0: Ähm, Sydney.
5: Interessant. Es muss schön sein in Australien. Ein freies Land, nicht wie hier, wo es um Zucht und Ordnung geht. Ein Volk, ein Reich... Entführer, Führer, Das ich nicht lache, du. Uns Wissenschaftler sind hier die Endgebunden, wenn man nicht ausschließlich fürs Reich arbeitet. Aber entschuldige Sie, ich habe mir noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Weiß, Professor Weiß. Mich hat es aus Süddeutschland nach Berlin verschlage die Arbeit Wissen Sie,
0: was machen Sie beruflich, Herr? Spenz, ich bin Kriegsberichterstatter. Nein, wirklich? Dann lasse die Nazis
5: wohl doch wieder welche ins Land. Jetzt geht's gleich los. Doch will ich sie mal lieber wieder allein lassen. Hat mich gefragt.
0: Auf Wiedersehen, Herr Spenz. Ja, auf, auf Wiedersehen.
1: So, und jetzt mal auf aufgepasst, Herrschaften. Der Zijoina-Keller hat keine Kosten und Mühen gescheut, euch einen ganz besonderen Schmankerl zu präsentieren. Lola! Musik, bitteschön!
2: Die Liebe ist ein seltsames Ding. Kaum sich einen der mir gefällt, schon bin ich. Das darf doch alles nicht wahr sein.
0: Berlin 1941.
2: Das ist doch total bekloppt. Das glaubt jetzt zu Hause kein Mensch.
0: Jesus, oh, hoffentlich kommt die Dicke bald mit dem Schnaps rüber. Hat die mich
2: vergessen, oder was? Mal ist sie süß, Und mal ist sie so
6: schwer
2: Doch auch die Liebe ich Staatspolizei!
1: Immer wieder! Klopf! Mit der Musik! Aber ein bisschen! Plötzlich! Hey, was soll denn das? Frechheit! Frühstücks nehmen wir sie mit! Ja, ah, ja! Ist ja gut! Hinten an Tisch in der Ecke. Das ist der Mann, Herr Obersturmanführer. Und äh, wo ist die Frau? Das wird uns der Mann bestimmt sagen können, Herr Obersturmanführer. Für uns bestimmt. Komm mir gleich verdächtig vor, der Kerl. Aber dass die Frau per Steckbrief gesucht wird, das konnte ich ja nicht ahnen. Ihre Papiere waren ja in Ordnung. Und dann hoffe ich für Sie, dass wir Sie auch noch finden, Unterwachtmeister. Denn wenn nicht, finden Sie sich an der Ostfront wieder. Warten Sie hier. Herr Staatspolizei? Kommen Sie bitte mit. Aber wieso? Ich bin australischer Kriegsberichterstatter. Meine Papiere sind mir gestohlen worden und ich... Ach ja. Vor einer halben Stunde waren Sie doch noch Onkel Hans, das Geburtstagskind. Los, mitkommen! Hey, lassen Sie mich los, verdammt! Ah, Widerstand hm. bei der Festnahme. Das habe ich gerne. Los, Werner! Ziehen Sie ihm eins über! Jawohl, so, Herr Obersturmanführer! Ah!
0: Lassen Sie mich los. Ich bin australischer Kriegsberichterstatter. Meine Papiere sind... Paul, mehr... hey,
1: komm mal wieder runter.
0: Paul. Was? Sie? Wo bin ich?
1: Na, wo sollst du schon sein? Du liegst besoffen hinter David Greenbergs Haus und pennst deinen Rausch aus. Großartig, Paul. Aber eben war ich doch noch.
2: Auf unserer Party und haben sich mit Stanley gestritten. Aber das ist Stunden her. Wir haben sie überall gesucht. Mungiel und das auf unserer Party.
3: Du musst hier hinten gestürzt sein und hast dir den Kopf angeschlagen. Bist du okay? Oder soll ich lieber einen Ansicht... Ich, ich,
0: ich bin okay. Seid mir nicht böse, Leute, aber... Ich würde jetzt gerne nach Hause fahren
1: und mich hinlegen. Sind sowieso schon alle weg. Komm, Paul, ich fahre dich. Ich muss sowieso noch mit dir reden. Jerry Brockheimer will ein großes Historien-Epos machen. Die Hauptrollen sind zwar schon alle besetzt, aber vielleicht sollten wir ihn trotzdem anbieten, Probeaufnahmen mit dir zu machen. Ich habe kein gutes Gefühl.
0: Jo, ich bin jetzt echt nicht in Stimmung, über Geschäfte zu reden.
1: Das solltest du aber, Paul. Schlaf dich erst
0: mal ja, aus, Boris. Ja, ich rufe dich an. Ist gut. Gute Nacht.
2: Herrgott, ist der Mann runtergekommen. Sowas von betrunken. Auf unserer Party.
6: Ein Skandal! Judy? Ja, Schatz? Halt doch einfach mal für einen Moment die Klappe!
1: Also, diese Bruckheimer-Geschichte,
6: da solltest du wirklich mal drüber nachdenken,
1: Paul. Ich könnte da was arrangieren. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Das historien des Paul Spence. Als Rudersklave auf der Liniengalerie karthago konstantinopel Vielen Dank, Liebe. Paul, jetzt sei nicht blöd. So eine Chance gibt's nicht alle Tage. Eine Bruckheimer-Produktion, Moneten, Fiber. Hier. Ich war gerade in Berlin. Ach, in Gedanken, oder was? Mensch, Paul, du sollst mir zuhören. Mach den Job und hau dann ab. So eine Chance kriegen wir nie wieder. Ich war wirklich da, Mann. Paul, ich geh jetzt schlafen, ja? Ich ruf dich morgen an. Hm. Gute Nacht. Hm.
0: Na, großartig. Wunderbarer Tag. So, Spitz, damit das klar ist. Morgen früh
7: schaffst du deinen Arsch zu Dr. Elby. Was geschah dann, Paul? Versuchen Sie,
0: sich zu erinnern. Ja, dann habe ich eins über den Schädel gekriegt und bin hinter dem Haus von David Greenberg aufgewacht. Hier, die Beule kann man ganz deutlich fühlen. Alles war so echt. Der einige Stapotyp sah aus wie Stanley Crane, der Regisseur. Hatte die gleiche Stimme, den gleichen Gang. Nur die Riesennarbe im Gesicht, die hat Stanley nicht. Jetzt sagen Sie mir mal, was ich davon halten soll, Doktor. Gehe ich jetzt durch, oder was?
7: <lacht> die Welt der Träume, Paul. Ein weites Feld. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren damit und habe die außergewöhnlichsten Erfahrungen machen dürfen. Aber, um Ihre Frage zu beantworten. Nein, Sie drehen nicht durch, wenn ich mich auch scheue, diesen unschönen Ausdruck zu benutzen. Ich selbst bevorzuge Wahrnehmungsverzerrung. Aber auch die halte ich bei Ihnen nicht für gegeben. Ich glaube vielmehr, dass Sie sehr stark verarbeiten, Paul. Sie haben mir erzählt, dass Ihnen dieser Crane bei der Arbeit sehr stark zusetzt. So taucht er natürlich auch in Ihren Träumen auf. Der Peiniger des Alltagslebens spielt auch im Traum die Rolle des Peinigers. Das ist völlig normal. Ebenso wie die Beule an Ihrem Kopf. Die werden Sie sich bei Ihrem Sturz zugezogen haben. Dass das Ganze allerdings in Berlin und im Dritten Reich spielt, das ist auffällig. Interessieren Sie sich für diese Zeit? Ja, ja, das tue ich, Doktor. Ich äh,
0: ich habe bisher niemandem davon erzählt. Die Presse hätte noch vor ein paar Jahren eine Riesengeschichte daraus gemacht. Paul,
7: ich bin nicht die Presse, sondern Ihr Psychotherapeut. Und damit unterliegen alle unsere Gespräche der ärztlichen Schweigepflicht. Also gut, ich bin Jude, Doktor Elby. Meine Eltern stammten aus Berlin. Mein Vater
0: wurde im KZ Sachsenhausen umgebracht und... Meine Mutter konnte 1941, drei Monate nach seinem Tod, aus Deutschland fliehen. Sie war in der zwölften Woche mit mir schwanger. Ich wurde auf dem Schiff von Spanien nach New York geboren. Damals hieß meine Mutter noch Teuerkauf. Bei der Einreise haben die Behörden Expense daraus gemacht. Sie nahmen dann einige Zeit später den Namen Spence an. Den Rest kennen Sie ja aus früheren Sitzungen.
7: Lassen Sie mich sehen, ob ich es noch zusammenkriege. Mutter früh gestorben, sie wuchsen in verschiedenen Waisenhäusern auf, Tellerwäscher, Schauspielschüler, die ersten B-Filme, Durchbruch als Detektiv in Der Schrei um Mitternacht, Krimi-Star, Krebstod der Ehefrau, Alkoholprobleme, Depressionen. Jetzt
0: wieder B-Filme, Alkohol, demnächst wahrscheinlich wieder Tellerwäscher, und langsam
7: aber sicher kommt noch ein hübscher Sprung in der Schüssel dazu. <lacht> so weit würde ich nicht gehen, Paul. Sie müssen einen anderen Umgang mit dieser Art von Träumen lernen. Ja? Sie können Ihre Träume sogar beeinflussen. Beeinflussen? Wie soll das gehen, Doktor? Die Wissenschaft nennt es den luziden Traum oder auch Klartraum. Sie müssen sich während des Traumvorganges sozusagen bewusst werden, dass Sie träumen. Dann können Sie aktiv in den Traumverlauf eingreifen und ihn sogar verändern. Sie können die Regie über Ihre Träume übernehmen, Paul. Aber <lacht> darauf können wir erst beim nächsten Mal eingehen, denn unsere Zeit ist leider um. Ich sehe Sie dann nächste Woche, Paul.
0: Und wenn ich wieder von Berlin träume und Stanley mir ans Leder will.
7: Übernehmen Sie die Regie, Paul. Sie können Ihre Träume steuern und dabei die interessantesten Sachen herausfinden. Aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen, der nächste Patient wartet. Bis nächste Woche dann, Paul.
0: Ja, der Rest ist für Sie. So. Und jetzt lass ich mal die scheiß träume sein. Und werde mir richtig lecker einen ansaufen. Gut, dass die die ganze Drehwoche abgesagt haben. Wir wollen erst nochmal das Material sichten, Paul. von mir aus. Oh, sieh mal an. Nachbar Stallone beim Rasenmähen. Scheint ja auch nicht mehr so toll zu laufen, das Geschäft. Tag, Sly? Arschloch. Grüßt wohl auch nicht mehr jeden. Na, was soll's. Ich drehe erstmal eine Runde im Pool und dann geht's im Bademantel ab auf die Couch und ans Glas. Hm. Dann kann ich die Klamotten noch anlassen. Hä?
1: Dann Ich hätte da so meine Methoden pfeifen, die dich zur Höchstleistung
7: anzutreiben. Sie können Träume steuern und dabei die
1: impulsivsten Ihnen jetzt vielleicht ein, wo sich die Vaterlandsverräterin Marie Sanders aufhält? Stell oh, oh, Sterling, was soll das? Ich wäre fast ersoffen, Mann. Wie war das gerade? Sie haben es hier nicht mit Ihresgleichen zu tun, Sie verdammter Bistar. Oh, ich bin Obersturmbannführer Dorf und genauso will ich auch angesprochen werden. Ist das klar, ob das klar ist? Jawohl, Obersturmbannführer. Also, zum letzten Mal. Wo hält sich Marie Sanders versteckt? Ich kenne die Frau nicht.
0: Was wollen Sie überhaupt von mir? Ich bin nur ein amerikanischer Schauspieler. Ich habe mit
1: Ihrem ganzen Scheiß hier nichts zu tun. Was Sie nicht sagen. Meine Geduld ist jetzt langsam am Ende, mein Lieber. Zuerst können Sie sich nicht ausweisen. Dann werden Sie als Onkel einer gesuchten Staatsfeindin ausgegeben. Dann sind Sie australischer Kriegsberichterstatter. Obwohl wir gar keine mehr ins Land lassen. Und dann sind Sie plötzlich ein amerikanischer Schauspieler. Ich könnte Sie sofort erschießen lassen. Oder ins Konzentrationslager stecken. Aber zunächst... Haben wir noch andere Methoden, Leute wie Sie zum Sprechen zu bringen. Äh, Stummmannführer, rufen Sie Dr. Eisler herein. Jawohl, Herr, Herr Doktor, kommen Sie bitte. Heil Toller. Und oh möchte auch. Nicht? Wie mein? Äh, ich habe nichts gesagt. Dr. Eisler ist unser Mann für die besonders hartnäckigen Fälle. Äh, sagen Sie ihm, was Ihre Spezialität ist, Doktor. Ein dünner Glaskatheter. Er wird den Schweigern in den Penis eingeführt und dann zerbrochen. Danach haben noch alle geredet. Sehr richtig. Aber vielleicht sollten wir zunächst mit etwas Harmloserem beginnen. Äh, Dr. Eisler, die Daumen schrauben. Für den Anfang genügt vielleicht eine Hand. Mit Vergnügen, Herr Obersturmbahnführer. <lacht> So, sind Sie Rechts- oder Linkshänder? Linkshänder. Gut, legen Sie bitte Ihre rechte Hand in den Schraubstock. Aber ich bin doch Linkshänder. Das sagen Sie alle. Die rechten links und die linken rechts. Jedes Mal das gleiche Spiel. Also bitte,
5: Ihre rechte Hand
1: in den Schraubstock. Das werde ich nicht tun. Oh, doch, das werden Sie. Sturmbandführer Werner, seien Sie unserem Gast doch bitte behilflich. Jawohl! Hm. Na, komm schon! In Ordnung! Ich hab ihn! Ziehen Sie die Schrauben an, Doktor! Gell! So. Es wird jetzt gleich etwas wehtun. Ja. Ah! 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 So, fällt Ihnen jetzt vielleicht ein, wo Marie Sanders sich versteckt hält? Ah! Hm. Sie ist uns nämlich ein böser Dorn im Auge, schafft Juden hm. und anderes Kroppzeug aus Deutschland raus. Na, wo hält sie sich versteckt? Verdammt, ich weiß es nicht. Und selbst wenn ich es wüsste, würde ich es euch Schweinen
0: nicht verraten. Ihr dreckige Mörderbrut, ihr werdet sowieso alle untergehen. Ihr werdet diesen Krieg verlieren.
1: Ah! Das glauben einige, mein Lieber. Aber glauben Sie mir, der Endsieg wird unser sein. Fester die Schrauben. Gern. Herr ja, Römersturm. Ah, ihr Feigenschweine! Am 8. Mai 1945 wird Deutschland kapitulieren! Tatsächlich? Fester, Doktor! Ah, hunderttausende deutsche Soldaten werden sterben. Sechs Millionen Juden
0: habt ihr auf dem Gewissen. Die Endlösung wird am 20. Januar 1942 auf
1: der Wollensee-Konferenz beschlossen. Ihr verdammten Mörder! Show, so. Interessant, ah. fester Oh, ah. noch was? Oh. oh, ihr werdet alle verrecken. Heinrich wird umgebracht. Das Attentat auf Hitler geht daneben, aber beginnt kurz vor Krieg Selbstmord, weil er die Schmach nicht ertragen kann. Und? Woher wissen Sie das oh, alles? Ich weiß es einfach. Wir hatten schon mal so einen wie Sie, den Hannus, und der hat 1933 den Reichstagsbrand vorausgesagt. Hat dann leider einen tragischen Unfall, der Ärmste. Der Führer ist der Kunst des Hellsehens alles andere als abgeneigt. Wenn irgendetwas von dem eintritt, was der Kerl sagt und sich herausstellt, dass ich davon gewusst habe, ohne Meldung zu machen... Hm? Äh, Dr. Eisner, hm? äh, machen Sie eine kurze Pause. Ich muss mal telefonieren. Oh. Ganz wie Sie wünschen, ah. Herr Obersturmbannführer. Oh. Oh. Herr Gruppenführer? Ja? Guten Abend. Obersturmbannführer Dorf am Apparat. Ah, doch. Na, alles in Hand. Ja, muss ja... Wir führen hier gerade ein Verhör und ich habe einige Informationen bekommen, die Obergruppenführer Heidrich interessieren dürften. Aber der wird ja wohl in Prag sein. mal Lieber, der ist in Berlin, sogar im Hause. In Berlin? Sogar im Hause? Wenn ich's doch sage. Ja, aber er hat es ja nicht so gern, wenn... Papa, der gut im Wie? Kommen Sie ruhig auf, doch. Gut, dann komme ich nach oben. Herr Herr Gruppenführer. Machen Sie weiter, Doktor. Aber... In Puh. Werner, Puh. Sie führen das Verhör. Jawohl, Obersturmbannführer. So, mein großer Hellseher. Jetzt wird sich gleich Ihre Zukunft entscheiden.
3: Das ist ja alles höchst interessant, Obersturmbannführer. Ein folterresistenter Amerikaner, der Kontakt zu einer Widerstandsgruppe hat. Und gleichzeitig auch noch Hellseher ist. Der weiß, wann Deutschland kapituliert, dass der Führer einem Attentat entkommt und meine Wenigkeit einem erliegt. Das hat er sich womöglich alles aus den Fingern gesogen. Was allerdings interessant ist, ist die Sache mit der Wannsee-Konferenz. Die kann er sich nicht
1: ausgedacht haben. Ich verstehe nicht, Herr Obergruppenführer.
3: Diese Konferenz sollte eigentlich vor drei Tagen stattfinden, ist aber auf den 20. Januar verschoben worden. Ich verstehe immer noch ja, nicht. Gott, Dorf! Die Konferenz ist streng geheim. Davon wissen nur der Führer, Himmler, Göring, Goebbels und die 14 Parteigenossen, die teilnehmen sollen. Das würde ja heißen... Das würde nicht heißen, Dorf. Das heißt, dass es eine undichte Stelle geben muss. Aber wer sollte Na, der denn? Führer bestimmt nicht, Sie Idiot? Und die anderen drei gewiss auch nicht. Was allerdings die Konferenzteilnehmer angeht... Müssten die verhören? Wohl verrückt geworden, Dorf. Nein! Die Sache muss behutsam angepackt
1: werden. Was soll mit dem Amerikaner
3: passieren? Tun Sie mir einen Gefallen, Dorf, ja? Und halten Sie mal für einen Moment die Klappe. Woher könnte der Amerikaner seine Informationen haben? Wer sind seine Verbindungsleute? Was hat diese Widerstandsgruppe damit zu tun? Kann man die Sache mit den Attentaten einfach außer Acht lassen? Obersturmbahnführer? Ja, Herr ja, Obergruppenführer?
1: Ich eine Idee.
8: Charlie? Charlie? Bist du das? Nein, ich bin's, Alfred. Die gute Seele im Keller der Prinz-Albrecht-Straße. <lacht> ich habe sie wohl ganz schön in die Mangel genommen. Wo bin ich? Im Hotel zum goldenen Ochsen. Und ich bin das Zimmermädchen. <lacht> Darf ich Ihnen etwas bringen? Was? Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Dich hat's ja hart erwischt. Komm, trink was. Wird dir gut tun. Was ist das? Knochenbrühe. Von Alfred selbst zubereitet. Die weckt tote auf. Komm, trink.
2: Mhm.
0: Oh, Gott, die ist ja lauwarm.
8: Entschuldigung, beim zweiten Gang werde ich mir mehr Mühe geben. Was tun Sie hier? Sind wir immer noch in diesem
0: Nazikeller?
8: Da sind wir. Aber im Moment wird nicht verhört. Ist mitten in der Nacht. Ich bin hier der Galfaktor schon ewig. Mädchen für alles, wofür sich die Gestapo zu schade ist. Kochen, Pissböde raustragen, Zellenböden schrubben. Ja, das Blut geht immer sehr schlecht ab. Und du bist Schauspieler? Aus Amerika? Hm? Ist Amerika wirklich so schlimm, wie die immer im Radio durchgeben? Überall Juden und Neger, Millionäre in Zylindern, verqualmte Fabriken, Bettler auf den Straßen,
0: Striptease-Bars? Noch schlimmer. Was heult denn da eigentlich die ganze Zeit?
8: Das ist der Wind, der pfeift durch den Lüftungsschacht auf dem Klo. Ist ein ganz schöner Sturm da draußen. Hm. Na, noch eine Brühe? Ich hab noch mehr davon.
0: Ja, danke. Aber ein bisschen heißer, wenn es geht. Wird gemacht. Bin gleich wieder da. Um der hat doch tatsächlich die Tür nicht abgeschlossen. So, und jetzt übernimmst du die Regie,
5: Spence.
0: Okay, die Luft ist rein. Jetzt nur schnell, bevor der Alte wieder zurückkommt. So, immer dem Heulen nach. Hier um die Ecke muss es sein. Hey. Oh, verdammt! Ja,
8: Alfred, was schlägst du denn hier rum? Der Obersturmbahnführer hat gesagt, ich soll mich ein bisschen um den Amerikaner kümmern.
6: Da wollte was ich ihm noch Moment. etwas
8: heißes Suppe bringen, damit er bei Kräften bleibt.
0: Das ist ja ein wichtiger Bursche. Wenn in der so, die Schacht. Und das da oben hinter dem Gitter muss der Luftschacht sein wenn ich auf die Schüssel steige. müsste ja, ich eigentlich drankommen. Oh Gott, es ist tatsächlich lose. Ja. So, und jetzt hochziehen.
1: Oh. Ah, oh, auf und auf die Hand. Oh. So,
0: hier, ja. hier, ja. ah. Das geht ja wieder vor das Loch. Ja. Ich gehe mal eben auf den Lokus, Alfred. Stell mir die Suppe und hol dem Amerikaner eine neue. Ja, Mordsunger. Oh Gott, hier geht's auch noch nach oben. So, und jetzt hier weiter. Ein Luftzug, da muss ich gleich am Ende sein. Also nochmal.
1: Jetzt geh schon auf, du verdammtes.
2: Ah,
0: so. Oh, shit. Was macht das Ding für Lärm? So, und jetzt vorsichtig die Lage. Checken. Sieht's gut aus, Spence. Niemand zu sehen. Also los. Lichter aus. Die können doch nicht wirklich geschlossen haben. Hallo? Machen Sie auf! Hallo! Aufmachen!
6: Hey, was ist denn das für ein Lärm? Wohl verrückt geworden. Wer ist denn da? Ich
0: bin's. Ich war neulich mit Marie bei Ihnen in der Kneipe.
6: Das waren einige. Der Mann,
0: der wissen wollte, welches Jahr wir haben. Ich muss dringend mit Marie sprechen.
6: Momentchen, ich komm runter. Na, nun kommen sie mal rein. Was war denn überhaupt los? Plötzlich waren sie weg. Hat die wo sie mitgenommen? Ich habe mich mit
0: ein paar alten Bekannten getroffen. Ist Marie da? Na, die
6: sind im Keller. Hatten wohl was vor heute Nacht. Müssen sie mal kicken. Durch die Luke da, Treppe runter und nach zehn Schritten eine Tür den Anfang von Lilli Marleen klopfen. Da 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 da, da 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 da. Kennen Sie das?
0: Hmm. Ob ich habe ich einen Schluck Schnaps haben könnte.
6: Sonst haben Sie aber keine Sorgen, wa? Da der pet of kosten das Haus. Haben Sie vielen Dank. Ja, ja, ist schon gut. Mit der diesen konnte könnte das ja machen.
4: Wer ist da? Ich bin's
0: Paul.
1: Paul Spence.
4: Paul, mein Gott. Kommen Sie. Oh Gott, was ist denn mit Ihnen passiert?
1: Marie, mit wem sprichst du da?
3: Wir müssen los. Wer ist der Kerl da hinter dir?
4: Karl, das hier ist Paul Spence, ein Amerikaner, den ich auf der Straße aufgelesen habe, als er gerade von der Ordnungspolizei kontrolliert wurde. Er hatte keine Papiere. Da habe ich ihn kurzerhand als meinen Onkel ausgegeben.
1: Hm. Ein Amerikaner, sagst du? Das gefällt mir gar nicht. Von denen würde sich doch keiner mehr nach Berlin reinwagen. Wer sagt dir, dass der Kerl kein Spitzel ist?
4: Mein Gefühl, Karl. Warum hätte er sich sonst mit der Oppo anlegen sollen, ohne Papiere?
1: Es kann ein billiger Trick gewesen sein. Die anderen sind schließlich auch von so einem Kerl verfiffen worden.
4: Sagen Sie ihm, wo Sie herkommen.
1: Ich bin aus dem Gestapo-Gefängnis
0: getürmt, durch einen Lüftungsschacht. Und das Einzige, die mir helfen kann, fiel mir Marie ein. Da habe ich die Kneipe gesucht und tatsächlich gefunden. Aus der prinz albrecht straße ist noch nie jemand entkommen. Das ist völlig unmöglich.
4: Jetzt ist er jedenfalls hier und wir müssen ihm helfen. Was ist mit Ihrer Hand?
0: Kleine Meinungsverschiedenheit mit der Gestapo. Das ist ein Trick, Marie. Glaub mir. Jetzt
4: hör mal auf, Karl. Und gib mir die Mullbinde aus der Kiste. Der Verband ist völlig durchgeblutet.
7: Hier. Aber beeil dich. Ich bin dann hinten.
4: Danke, Karl. Na, dann lassen Sie mich mal sehen. Oh. Mein Gott. von der Hand ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ich lege in einen neuen Verband ein. Wir bringen heute Nacht zwei Leute raus. Ein Wissenschaftler, der von heute auf morgen das Land verlassen muss und deine Frau im dritten Monat schwanger. Oh, Wahnsinn eigentlich, aber nachdem sie ihren Mann vor ein paar Wochen abgeholt haben, will sie unter allen Umständen aus Deutschland raus. Aber was machen wir mit Ihnen?
1: Marie, was ist nun? Wir sind soweit.
4: Ja, einen Moment noch. Sie müssen hier warten, Paul. Hier im Keller sind Sie sicher. Ohne Papiere würde man Sie bei der ersten Kontrolle festnehmen. <lacht>
2: Was ist das? Die kommen in den Keller. Ich hab's gewusst. Ich hab's die ganze Zeit gewusst, dass der Kerl in Spitzen ist. Aufmachen! Aufmachen!
4: Eine
2: Staatspolizei! nichts zu tun. Machen sie Karl, schnell!
4: Bring du den Professor und Frau Teuerkauf nach draußen. Von dem anderen Tunnel scheinen sie nichts zu wissen, sonst wären sie schon da durchgekommen. Teuerkauf? Komm mit, Marie! Ich versuche, die Schweine hier mit Paul aufzuhalten. Na los, mach schon, Karl! Sie können jeden Moment drin sein. Lohen, der brechen Sie die Tür auf! Sie haben auf. Den Teuerkauf gesagt. Ja, das hat sie, verdammt! Marie, los, komm! Wenn sie dich kriegen, bist du tot! Und wenn ihr jetzt nicht abhaut, Karl, sind der Professor und die Frau das auch! Also, bring die beiden über die Grenze.
2: Ich komme nach, sobald ich kann.
1: Nun nee, geh schon, Junge. Und sie auch, Marie. Ich hab uns diese Scheiße
0: schließlich eingebraucht. Vielleicht kann ich den Schrank da vor die Tür schieben.
2: Na, weiter, weiter!
5: Ja,
1: nach. Nach. Die Tür geht da Ich helfe Ihnen. Die Schwierigkeit.
5: der kann dir vielleicht behilflich sein? Der Mann aus Sydney...
1: Nam, das ist ja überraschend. Sie wieder nach hinten, Professor! Du auch, Junge, hau ab! Die werden gleich hier drin sein!
2: Ja, ja. Marie! Nun geh schon, Karl! Tu's für unsere Sache!
1: Wie du willst, Marie. Was für ein Wahnsinn! Ihr Professor, Frau Teuerkauf, kommen Sie!
2: Gleich hat geschehen!
1: Oh. Marie, es tut mir leid.
2: Mir auch!
0: Ihr Kampf ist nicht umsonst, Marie. Die Deutschen verlieren den Krieg! Die Nazis werden untergehen!
4: Wir Wort in Gottes Ohr, Zukunftsmann! Aber das kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Verdammt! Die Tür gibt nach! Ach. Hände hoch, aber ein bisschen plötzlich!
1: Heil Hitler, herrschaften Na, da hätten wir Onkel und Nichte ja wieder beisammen. Sturmbannführer, sehen Sie nach, ob die beiden bewaffnet sind. Ruhig aber, Sturmbannführer! Sie sind sauber Na, wenigstens das Da sieh mal einer an Die Judenhure Marie Sanders Wie war das noch gleich? Sie ist im Land das größte Schwein Und lässt sich gern mit Juden ein Oder soll ich lieber sagen Lies? Dem Herrn Verlobten ist es ja nicht so gut ergangen <lacht> Der Itzig hat gequiekt wie ein Schwein, als wir ihn in Spandau an den Haken gehängt haben. Aber wo sich die kleine Marie und der Rest seiner dreckigen Widerstandstruppe versteckt halten, wollte er uns, Verrecken, nicht verraten. <lacht> Aber Nach und nach gehen uns doch alle ins Netz. Die anderen drei letzte Woche und Sie, meine Liebe, heute durch die freundliche Mithilfe unseres amerikanischen Freundes hier. Und Ihren Herrn Bruder, den schnappen wir auch noch, das verspreche ich Ihnen.
4: Sie werden Karl nicht kriegen. Niemals,
2: niemals, die verdammte Missgeburt.
1: Oh, ist sie nicht süß, wenn sie sich aufregt, Herz allerliebst. So, 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 so. Wollen mal überlegen. Staatsfeindliche Äußerungen, Urkundenfälschung, Vorbereitung zum Hochverrat, Landesverrat, Judenbegünstigung, Beihilfe zur Flucht. Oh, da kommt eine Menge zusammen. Meinen Sie nicht auch, meine Liebe? Oh! oh. Wie ungezogen. Abwehr! Was machen Sie mit ihr? Sie wird standrechtlich erschossen, nachdem sie vorher noch ein wenig mit Dr. Eisler geplaudert hat. Los, raus!
2: Ihr verdammten Schweine! Uns kriegt ihr nicht klein! Der Widerstand wird siegen! Der Widerstand wird siegen!
1: Natürlich wird er das. So, Lieber. Und jetzt zu Ihnen. Mit Ihnen hat man etwas ganz Besonderes vor. Und? Was soll das sein? heidrich hat großes Interesse an Ihren speziellen Kenntnissen über, äh, sagen wir mal, eine bestimmte Konferenz. Er weiß zwar nicht, woher Sie davon wissen, aber er hielt es zunächst mal für klug, Sie entkommen zu lassen, damit Sie uns zum Fräulein Sanders bringen. Vielleicht haben Sie Ihre Informationen ja von ihr, aber das wird Dr. Eisler schon herausfinden. Dann... War das alles geplant? Was dachten Sie denn? Haben Sie allen Ernstes geglaubt, man kann so mir nichts, dir nichts aus dem Gestapo-Hauptquartier rausspazieren? Haben Sie das wirklich geglaubt? <lacht> Kürzlich, mein lieber. <lacht> Köstlich! Oh, Heidrich ist Ihnen wohlgesonnen. was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber das steht zum Glück nicht zur Debatte. Aufgrund Ihrer Kenntnisse könnte er sich vorstellen, dass man sie für uns arbeiten lässt. Als Spion der Gestapo? <lacht> Als Spion der Gestapo! <lacht>
0: heißt das nein? <lacht> ja, ja, das heißt es, Stanley. Ich habe diesen ganzen Scheiß sowas von satt. Ich kann so nicht arbeiten. Paul, Sie sehen toll aus. Ach, ich glaube, John Markovitsch will gerade gehen. Ein Hitler-Obersturmherführer! Das
1: Gras für die Juden ist ausgegangen! Dürfen wir die restlichen Tausende schießen? Ihr er könnt mich alle mal am Arsch lecken! Wie Sie meinen. Auch für diesen Fall habe ich meine Anweisungen. Ah,
0: jetzt kennen sie die ganze geschichte
2: dann wäre
4: unsere frau teuerkauf ja
0: meine äh, mutter obwohl ich noch gar nicht geboren bin ja und ich habe nicht ein wort zu ihr gesagt nicht mal das
4: was hätten sie auch sagen sollen hallo mutter ich bin's paul dein sohn der in einem halben jahr in amerika zur welt kommt vielleicht ja ich kann mir nicht vorstellen dass sie ihnen geglaubt hätte nicht in dieser situation
0: wahrscheinlich haben sie recht
4: mir gar nicht vorstellen, was Sie mit Ihrem Wissen alles hätten tun können, Paul. Für unsere Gruppe, für das Land, für die Menschen. Dafür
0: ist es jetzt zu spät, Marie. Es ist zu spät.
7: Und, Paul? Haben Sie Ihre Träume in den Griff gekriegt? Haben Sie die Regie übernommen? Dr. Elby? Ja, ich bin's. Und bin's auch wieder nicht. Denn ich träume. Paul. Ich werde bald wieder aufwachen und in meine Praxis gehen. Aber wie steht es mit Ihnen, Paul? Träumen Sie? Oder sind Sie wirklich hier?
1: Guten Abend, Herr Doktor. Kommen Sie. Der Führer wird Sie gleich empfangen.
7: Entschuldigen Sie mich, Paul, aber der nächste Patient wartet schon. Bis nächste Woche dann. Beziehungsweise, falls Sie uns nicht wiedersehen sollten, gute Reise! Ha ha ha!
0: Irgendwann Ende Dezember 1941. Zusammen mit vielen hundert anderen Menschen bin ich in einen Güterzug gesteckt worden. In Viehwaggons stehen wir dicht aneinander gedrängt. Verhärmt aussehende Gestalten, die schon vor Durst fast umkommen und die Eiszapfen von den Wagendächern brechen, um wenigstens ein paar Tropfen Flüssigkeit in die trockenen Kehlen zu bekommen. Alle ahnen, dass es bald ans Sterben geht. Und trotzdem hoffen alle, dass wir irgendwo hinfahren, wo vielleicht doch noch alles gut wird. So endet meine Geschichte.